0: 我们今天要来看《创世记》第十七章，神再一次的跟亚伯兰立约，显现在亚伯兰的面前。神带领亚伯兰的方式很奇妙、哦，他就是一段时间显现，然后跟亚伯兰说一些话，然后就离开了，让亚伯兰自己生活一段时间。这段时间好像就是要亚伯兰去信靠神的话，然后在地上过活。这个时间里面呢，亚伯兰会遇到一些事情，里面有一些试探啊。当然，我们也看到，在这个十七章以前啊，亚伯兰就有一些事情是，呃，跌倒的、软弱的。然而，神并没有因为他这样子就不再向他显现啊，神真的很像是一个引导他的神，希望亚伯兰呢可以透过一次又一次的。呃，软弱跌倒，神又再一次的来兼顾他，使他的信心渐渐的越来越稳固。其实呢，我们需要来讨论一下亚伯兰的信心到底是怎么一回事啊？因为我们通常会从新约的角度就来探讨亚伯兰是一个信心之父。那既然是信心之父，我们总是会有一个先入为主的观念，认为。信心之父表示说，他的信心很大颗哦。那以当然，大颗的信心，很强大的信心，神比较会悦纳，神比较会、呃、听我们有信心的祷告。我们会有这样子的观念，但其实这个倒是不必的，甚至是大多数我们看旧约里面的人物，他们的信心都是很软弱的。虽然软弱，但是他们的信心从来是不会放手的。我们需要去了解到，神在带领亚伯兰也是这样子的。亚伯兰呢，他在很多的事情上面都很软弱，但是他没有因为软弱，神离开他，并且亚伯兰呢，他也是随时的在等候的神。所以，我们看到。到第十七章的时候，亚伯兰再一次的看见神，他跟他显现，神对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。”全能的神是旧约圣经第一次的出现这样子称呼，叫做 El Shaddai， 表示是一种全能的意思。啊，在这里称之为全能的神，也许呃有一个原因，是因为神。要在这里开始做一个不可能变为可能的事情，要证明它是全能的。那我们当然知道，那大概是一件什么事情呢、啊？其实，整个上帝对亚伯兰的应许，最关键的一件事情就是他没有孩子。那亚伯兰也知道，他没有孩子会造成说他的以后的产业到底要给谁啦，甚至整个上帝的应许会怎么成就啦，都。在乎说他有没有孩子这件事情，那我们就继续看下去。在十七章第二节的地方，神跟亚伯兰立约，他说：“你的后裔会极其的繁多。”亚伯兰就俯伏在地，这表示亚伯兰敬畏神的一种反应。神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你不再叫亚伯兰，要叫做亚伯拉罕。”因为我已立你做多国的父，那亚伯兰这个名字啊，它本来的意思就是呃，高贵的父亲，或者是一些人的父亲。亚伯兰他的字可以拆成 up， 就是富 r u n 就是高贵或者是一些的意思。那神要做心事，他一开始就先从名字这边下手。他改了亚伯兰的名字，加了一个气音，从亚伯兰中文翻译变成亚伯拉罕。这个“拉”在原文是一个，呃，大家听不要觉得很奇怪啊，那个是真的很像是吐痰的声音啊。这个吐痰啊，意味着是一种气音，呃，让我们想到的是气音吹气，在希伯来文里面，它。指的就是灵。我们在创世纪第一章的时候，也看到神的灵运行在水面上，就是圣灵运行在水面上。圣灵希伯来文是如 u 所以这个、H、的音，神的灵先进到了亚伯兰的名字里面。有些学者会这样子解释，就是。神要透过改亚伯兰的名字，好像参与在他更多的生命当中。先从名字开始是一种象征。除此之外呢，这个加了一个呵的音吼，亚伯拉罕，这个拉罕后面就是许多人、众多的意思。所以就变成一些人的父亲成为众多人的父亲。接下来的经文让我们看到第六节，神说：“我必使你的后裔及其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你的世世代代的后裔立约。”从第六节到第八节，神强调了这个约里面有个。对象是特别针对亚伯兰、亚伯拉罕他的后裔的。亚伯拉罕他的后裔呢，在过去是没有那么清楚的讲，但是这一次是永远在于他的后裔，包括了神告诉他这个应许是国度性的，而且是有一位君王的，并且呢。这个王位是永远的，土地在哪里呢？就在亚伯兰现在所居住的迦南全地。而这个应许，让我们想到的是，其实，在亚伯兰的好几个时代之后，有一位后裔叫做大卫。神跟大卫也立了一个约定。而这个约定呢，我们通常称之为大卫之约。大卫怎么？神怎么跟大卫讲呢？在撒摩耳记的时候，七章十二到十三节，神对大卫说：“你受数满足，与你列主同睡的时候，我必使你的后裔接续你的位，我也必兼固他的国。”他。必为我的民建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。神对大卫的约，跟神对亚伯兰的约有延续性。我们会说，这个约是渐渐的越来越清楚。这个约也不是从亚伯拉罕开始的，这个约的源头应该是在。伊甸园的时候，神对着夏娃所立的约，神对夏娃说：“你的后裔啊，你将来有一个后裔要伤蛇的头。”我们需要思想，在伊甸园的时候是蛇引诱了夏娃犯罪，并且亚当跟着犯罪，全人类。都在罪的咒诅里面，但是人要如何离开这个罪呢？如何解决罪对人的瑕疵呢？还有权势呢？神呢就立下了一个应许，就是这个女人的后裔会伤死了头。这个意思就是说，那个后裔将会彻底的击溃撒旦的权势。所以神。的立约是从夏娃开始，一直延续到亚伯兰，渐渐的告诉他，你的后裔会有个国，有个国位。到大卫的时候，阶段性的让我们看见成就在这个迦南地，因为大卫成了以色列最辉煌的一个国王。但是，毕竟大卫他不是一个。真正完全的王，还有一位真正合神心意、超过大卫的，当然就是耶稣基督他自己。所以呢，我们从这样子来看，神对亚伯拉罕的应许是先透过他，渐渐的让我们看见亚伯兰、亚伯拉罕的应许，将来是要赐福给。列邦列国的，而不是仅仅只是犹太人。那从这个约里面，我们就可以看到神的计划是从旧约到新约，完全是一致连续的。我们这段先讲到这里，我们接下来要来看这个约有一个特殊的仪式，就是歌里在。17章第九节的时候，神对亚伯兰说：“你和你的后裔世世代代要遵守我的约，你们的男子都要受割礼，这就是与你们后裔所立的约，是你们所当遵守的。受这个割割礼呢，就是要割羊皮，就是要把男人的包皮给割掉。神说，这就是我跟你们立约的证据。”这个约的证据显明在人的身体上面，在人的身体上面，这很像什么呢？这个记号表示我们是归属谁的？神借着这个告诉这些立约的每一个人，你是属神的。这很像，如果我们是养猪户的时候，你自己的猪啊就会打上自己的印记。神啊，看我们。当然不是像畜生啊，嗯，应该说，神透过这样的记号，表示我们是属于他的。那这个记号呢，还有什么意义呢？什么象征的意义呢？有的，包皮啊，从生理的角度，它容易藏污纳垢，比较容易脏。当然，这是从卫教的角度去谈，但在圣经里面，它是有神学上面的意义的。确实，在圣经其他的经文，让我们更完整的看到这个包皮所象征的，就是一种污秽。当然，我们不是说旧约圣经跟我们讲说哦，我们要这个包皮是污秽的，所以每一个基督徒都要割包皮啊。这个让我慢慢来讲。我们可以看一下这个立位记二十六章四十一节，神说：“我所行事与他们反对，把他们逮到带到这个仇敌之地。那时候，他们未受割礼的心若谦卑了，他们也服了罪孽的刑罚。”这段经文哦，重点在于说，这段经文重点是。未受割礼的心若谦卑，反过来讲说，如果没如果受了割礼，应该啊，应该要谦卑；如果没有受割礼，反之就是骄傲。同时呢，也代表着罪孽。我们再看《生命记》十章十六节。所以你们要将心里的污秽除掉，不可应着景象。耶利米书四章四节，犹大人和耶路撒冷的居民啊，你们当自行割礼归耶和华，将心里的污秽除掉。所以这个肉体上面的包皮是一种象征性的，把污秽除掉，其实。在旧约，神已经很清楚地告诉你们，真正的污秽是在你们的心。但是你们看到你们肉体上面割除了这个包皮，你们就应当要想到这些事情。你们本来是污秽的，你们需要自解。神在意的是人的心，而这件事情是旧约到新约都是一样的。然后呢？呃、嗯，到最后面，哥罗西书，我们从新约看回来啊。哥罗西书二章十一、十二节也是说到、啊，你们在他里面，就是耶稣基督里面，也受了不是人所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与他一同埋葬，也就在此一同与他一同复活。都因信他，叫他从死里复活。上帝的功用，我简单的来讲哦，旧约时候在包皮上面行割礼哦，是预先使以色列人明白你需要行割礼。但其实旧约的时代，神透过律法，并没有办法使人的心得到洁净，他们还是会倚靠自己，而且心。骄傲以及污秽，那神究竟要如何除掉人的污秽，洁净人呢？如果不洁净，人都永远活在罪里面啦、啊。其实最重要的是，神呢要透过耶稣基督在十字架上面所留的保险来洁净人，而洁净人的外在的记号。就不再是透过割礼，而是这个洗礼。而外在的洗礼，真正要表达的是，我们的内心因着相信耶稣基督，所以我们的罪被洗净。所以，割礼跟洗礼有这样子的一个延续性，也有一致的关系。在有些教会。上面呢，所他们所谈到的洗礼，很强调的，比如说传统的进信会，他们会强调要敬礼，而且谁有资格受浸呢？当然是在他的心智上面成熟，可能十六、十七岁，他们自己呃能够觉知信主，他们才能够洗礼，但是在。改革中里面有一个洗礼，叫做婴儿的洗礼。这个洗礼呢，是呃父母亲在他们自己的小孩出生之后，就替他们在教会受施洗了。浸信会是不接受婴儿洗的。我们如何看待这个不同的立场呢？其实，我们应该要注意的是。每一次这个神的计划都是一致的，但是浸信会他们认为割礼是割礼，那是旧约的，新约呢是洗礼。